0: Hoy les voy a estar compartiendo un audio del Padre Michael Rodríguez, donde nos va a estar hablando de la Iglesia, nos va a estar hablando de la Santa Misa, nos va a estar hablando de la Iglesia Triunfante y la Santa Misa. De eso nos va a estar hablando hoy. También yo les voy a estar compartiendo un poco sobre el libro El Tesoro Escondido de la Santa Misa. Les quiero dar las cuatro deudas o las cuatro obligaciones que tenemos todos los laicos cuando asistimos a la Misa y cómo... Estas cosas lamentablemente, ¿verdad? estas cosas importantes de la misa se han perdido con todo este modernismo que se ha infiltrado en la iglesia actualmente. Bienvenidos a Conoce a Madrid de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a tener el honor de nuevo de escuchar al Padre Michael Rodríguez de, eh, de San Vicente Ferrer de Texas. Gracias a su hermano David Rodríguez estamos compartiéndoles hoy otro audio con el permiso de ellos. Eh, otra humilidad, esta humilidad fue grabada el Día de Todos los Santos y me parece extremadamente oportuno porque pues, el Padre nos va a estar hablando de, de la importancia de este mes de noviembre, de todos los difundos, eh, de, todo lo que, de todo lo que realmente importa en la Santa Misa y de las cosas que se han perdido, eh, como los que ¿verdad? ya llevan un tiempo escuchándonos y tal vez ya conocen al Padre Michael Rodríguez. Saben que el Padre es muy eh, enfático en que volvamos a la liturgia tradicional. Y no es cuestión de preferencia, no es cuestión de que nos guste más, no es cuestión de lenguaje, no es cuestión de nada de eso. Es cuestión de serle fiel a Dios, de ser realmente católicos y de, y de profesar nuestra fe como Él quiere que la profesemos y como la iglesia siempre lo hizo por casi 2000 años. Y pues eh, de eso es que se trata. Y el padre Michael Rodríguez hoy pues toca varios puntos importantes que rescatan esto. Por ejemplo, nos va a estar hablando hoy de la Lex Orandi y Lex Credensi. Y estoy seguro que los que me llevan ya siguiendo un tiempo saben lo que es eso porque yo lo he hablado aquí muchísimas veces. ¿Verdad? Que lo que significa es que como oramos, Lex Orandi y Lex Credensi. Como oramos es como creemos. No se trata de creer y luego orar. Nosotros tenemos que orar y, pues, como oramos es como creemos. Eh, así es que se va formando la fe. Nosotros tenemos que tener fe, ¿verdad? Cuando vamos a orar. Pero a través de la oración nuestra fe crece. Eso es lo que decía San Agustín. Y pues asimismo el ex y el credenci. Si le cambiamos la forma en que oramos, entonces va a cambiar la forma en que creemos. Los enemigos de la iglesia que se han infiltrado dentro de la iglesia, eso es lo que han hecho. Ellos saben que el orandi y el credenci, pues cambia la liturgia. Y vas a ver cómo cambia su manera de pensar, su manera de creer, su manera de ver las cosas. Y no es accidente que después de, los, de las reformas litúrgicas que hemos tenido en los últimos 60 años, las personas ahorita creen menos en la Eucaristía, hay menos reverencia, hay menos creencia en los santos, menos necesidad de orar por los muertos y se, se ha convertido como en un banquete comunitario donde compartimos todos en el nombre de Jesús y obtenemos la eucaristía y pues yo no estoy diciendo que todos los que van a la misa nueva no creen en la real presencia de la eucaristía pero las estadísticas no mienten y los números no mienten y la crisis que vemos en la iglesia que está actualmente y es por qué porque hemos perdido esto lex orandi les credenci por eso la iglesia era muy celosa con su liturgia muy celosa con todo y todavía lo es porque esos documentos están ahí pero lamentablemente los modernistas Ahora creen en esta libertad de poder expresar la cultura, de poder expresarme yo en la Santa Misa y hemos caído en unos disparates que ya después de 60 años esto es intolerable. Por eso yo les he dicho aquí muchísimas veces y van a escuchar ahorita al padre Michael Rodríguez hablar de esto también. Tenemos que buscar lugares donde se haga la misa tradicional, la misa, el rito romano como manda. Y los lugares que nosotros le ofrecemos aquí, nosotros tenemos un directorio en nuestro blog, conoceameguetufe.com el directorio no es creado por nosotros, pero yo comparto el enlace ahí y vamos a colocar el enlace también en la descripción de este programa. Todas las misas que dan en estos sitios están en comunión con Roma, están en comunión con el Papa Francisco. No estamos hablando aquí de salirnos de la iglesia, ni estamos hablando de ser cerebecante, eh, nada de eso. Estamos hablando de celebrar un rito que es permitido por la iglesia, que es aprobado por la iglesia. Es la forma extraordinaria, como le llamó Benedicto XVI. Y pues esa forma extraordinaria requiere... Muchas cosas que la otra misa nueva no requiere. La más importante, que es la que a mí me movió a cambiarme, fue la comunión en la boca y de rodillas. Esa es la única forma que se distribuye la comunión. Solo la distribuye el sacerdote. No hay ministros extraordinarios de la comunión, lo cual eso va en contra de todo lo que la iglesia enseñó por muchísimo tiempo. No hay nada de eso. Eh, es una liturgia que es cristocéntrica, es tan cristocéntrica que todos miramos a la misma dirección, hacia el tabernáculo, hacia el Señor, hacia el crucifijo, incluyendo el sacerdote. Además de eso, la música es litúrgica, la música que se, que se escucha en estos lugares y las homilías, mis hermanas y amigos que me escuchan, es el tipo de homilía que necesitamos escuchar especialmente este mes. Hoy el padre Michael Rodríguez nos va a hablar también de los santos, ¿verdad? De, de los fieles difuntos, disculpen. Fieles difuntos. Eso es lo que celebramos en noviembre, ¿verdad? Es el mes de todos los santos, pero también el mes de los fieles difuntos. Y se le llama fieles difuntos porque son personas que fueron fieles, pero que deben estar ahorita, posiblemente por pecados veniales, en el purgatorio. Y en el purgatorio nosotros tenemos que orar por esas almas, porque la iglesia está formada de tres, ¿verdad? De tres partes. Tenemos la iglesia triunfante, tenemos la iglesia militante que somos nosotros, la triunfante la que está allá en el cielo y tenemos la iglesia purgante, la iglesia que está ahorita mismo eh, purgando. Y pues muchas personas a veces dicen, ¿dónde los católicos sacan esto? Hay varios textos, yo les voy a compartir enlaces en el programa eh, para que puedan verlos. Y, y los tengan ahí pero San Pablo habla de cómo tenemos que ser purificados por el fuego y además de eso Jesucristo cuando está hablando del pecado ¿verdad? contra el Espíritu Santo dice que ese pecado no va a ser perdonado ni en esta vida ni en la otra. Si él está hablando de que hay perdón en la otra vida ¿qué está queriendo decir? ¿por qué va a haber perdón en la otra vida? Si tú estás en el infierno no puede haber perdón. Eso lo dice la palabra de Dios. En el infierno no hay segundas oportunidades. Y para entrar al cielo no debes tener ninguna falta. O sea que tampoco va a ser que vas a entrar al cielo. Ah, ok, aquí te la vamos a perdonar. No. O sea que tiene que haber entonces un estado. Nosotros le llamamos un lugar. Y la iglesia lo ha llamado purgatorio porque es para limpiar, purgar. Y por eso existe. Y por eso nosotros tenemos que orar por esas almas. Lamentablemente la iglesia moderna, eh, la gente no le gusta hablar de esto. Muere alguien y ya se habla de que está en el cielo. Eh, nadie, nadie se atreve a ser muy rapidito y decir, por más malo que haya sido la persona, decir que está en el infierno. Pero sí somos bien rapiditos para decir que está ya en el cielo. Y esa es la actitud errada y errónea. Puede ser que lo esté, no sabemos. Por eso tenemos que hacer oraciones. Oraciones por esas almas. Y no hay ninguna de estas oraciones que se pierda. Y la Santa Misa tradicional evoca muchísimo la oración a las, a las almas del Purgatorio. Y es algo que con la Misa Nueva eso se ha ido perdiendo. Y pues eso nos va a hablar él en el día de hoy, el Padre Michael Rodríguez. También nos va a estar hablando un poco de cómo la Misa da un énfasis, la Misa Tradicional de los Ángeles y los Santos. Eh, también nos va a estar hablando de qué hacen los santos, qué están haciendo los santos. Nosotros tenemos que imitar a los santos. Y los santos, qué están haciendo todo el día, noche, todos, toda la eternidad, adorando al Cordero. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar en la Santa Misa. Eso es lo que tenemos que imitar. Y realizar que la Santa Misa es el cielo y la tierra donde se unen. ¿verdad? Cristo es el puente, la cruz es el puente. Y la actitud en la que yo voy a la Santa Misa es una actitud de contricción, una actitud de arrepentimiento. Yo llego ahí y voy a encontrarme con el Señor en la cruz. El sacrificio de la Santa Misa, por eso es que siempre se le llamó de esa manera. Eh, y pues debemos tener en cuenta también que es esa unión que hay ahí. Entonces, juntos con María... Y los demás santos tenemos que tener la misma actitud que ellos tuvieron cuando estaban al pie de la cruz. Y al igual que nosotros tenemos que tratar de tener los mismos sentimientos que tuvo María al pie de la cruz. Esa es la actitud que debemos tener en la Santa Misa. No puede ser una actitud de bembé, de fiesta y de yo lucirme. No. Es una actitud de contrición. Sí, de alegría. Claro que sí, porque sabemos que vamos a recibir a Cristo como alimento. Ese es el regalo más precioso que Él nos da en la Eucaristía. Pero antes que eso, yo tengo que pasar por la cruz. Yo tengo que pasar y vivir esa cruz y dejar mis pecados en la cruz. Y por eso es que la misa está construida, digo yo, ¿verdad? Pero vamos a decir, oramos de esa manera. Y yo quería compartirles unos pasajes aquí breves del libro El Tesoro Escondido de la Santa Misa, que se los recomiendo a todos. De verdad, si usted no ha leído ese libro tiene que leerlo. Eh, nosotros eh, lo estuvimos discutiendo brevemente con el padre Romanowski en uno de los programas que grabamos sobre la Santa Misa Tridentina. Les recomiendo a los que no conocen la Misa Tradicional que vean ese programa. También hicimos otro programa de la Misa Tradicional con el padre Hinan. Y pues también se los recomiendo, hablamos de todas las diferencias entre la misa nueva y la misa vieja. Y digo misa vieja, pero me refiero a la, la verdadera misa católica. Y además de eso, eh, hablamos de las diferencias, pero que no son solo en lenguaje. Hay personas que piensan que fue una traducción lo que se hizo y se puso en lengua vernacular y ya. No, la misa nueva le, le quitaron a la misa eh, antigua. La misa antigua, la misa tridentina, la misa de siempre, la misa tradicional tenía, tiene más oraciones. Tiene unas cosas que no tiene la misa nueva y el sentido es más comunitario en la misa nueva y el sentido de la misa tridentina es más cristocéntrico. Por eso pues yo les invito y los reto a ustedes a que busquen esos lugares y pues que se orienten. Miren lo que, lo que, lo que tenemos que decir en esos videos para que la conozcan. A mí me ha cambiado la vida, yo y mi esposa hicimos un programa también sobre eso, los invito a que vean el programa, el testimonio nuestro y cómo cambió la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas y de todo nuestro hogar, el cambio de la liturgia, Lex Orandi, Les Credenci. Y pues en, en el libro El Tesoro Escondido de la Misa, eh, nos dice lo siguiente, dice, él está citando al doctor angélico a Santo Tomás de Aquino, y él dice que nosotros tenemos cuatro obligaciones que tenemos que eh, que tenemos que cumplir cuando vamos a la Santa Misa. Y pues eh, esto es tomado de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y pues el libro, para que sepan, es de San Leonardo de Porto Mauricio. Y pues él nos da cuatro deudas o cuatro cosas que nosotros tenemos que cumplir en la liturgia o que tenemos obligación. La primera es alabar y honrar la infinita majestad de Dios, que es digna de honores y alabanzas infinitas. Esa es la primera. La segunda, satisfacer por los innumerables pecados que hemos cometido. La tercera, darle gracias por los beneficios recibidos. Y la cuarta, en fin, dirigirle súplicas como autor y dispensador de todas las gracias. La primera, por ejemplo, para... Para alabar y honrar la infinita majestad de Dios, que es digna de honores y alabanzas infinitas. Y dice aquí eh, en el libro, el tesoro escondido de la misa. No lo dice en estas palabras, lo voy a decir yo en mis palabras. ¿Qué rayos podemos nosotros hacer para poder llegar a ese nivel? ¿Qué podemos nosotros hacer? Dar e entregar para realmente alabar y honrar a Dios infinitamente como debe ser. Bueno, lo podemos hacer a través de Cristo. Que es perfectamente el perfecto cordero, el perfecto sacrificio. Y eso solo se alcanza en la misa. Por eso esa es nuestra primera deuda que tenemos y la podemos cumplir, nuestra primera obligación, en la Santa Misa. Por eso la Santa Misa hay que celebrarla con mucha reverencia. La segunda es satisfacer por los innumerables pecados que hemos cometido. Vuelvo y lo digo a lo puertorriqueño. ¿Qué rayos puedo hacer yo para satisfacer las cosas malas que he hecho yo? Nada. Solo lo puede hacer Cristo. Cristo lo hizo en la cruz. Lo hizo hace dos mil años en la cruz. Pues yo tengo que entonces aplicar el sacrificio de Dios en mi vida. Yo tengo que decirle a Dios que sí. Dios se entregó por todos, pero no todos lo aceptaron, ¿verdad? Eh, no todos lo van a aceptar. No todos vamos a ir para el cielo así, no, así nada más. Yo tengo que decir, sí, acepto este sacrificio. Y la manera perfecta es en su iglesia, a través de sus apóstoles, a través de su, los sucesores de sus apóstoles que Él dejó. Por eso Él deja la iglesia. Y a través de esa liturgia, que tiene raíces judías, pero que se completa en Cristo. Y se perfecciona completamente en Cristo. Es perfecta, permanente y perpetua en Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él cumple con todo eso, completamente, perfectamente. Darle gracias por los beneficios recibidos. Qué mejor manera que darle gracias que a través de Cristo. Por eso se llama Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracia. Porque a través de, de él, de ese sacrificio, damos también gracias a Dios. Damos gloria a Dios. Y la cuarta es en fin dirigirle súplicas como autor y dispensador de todas las gracias. Y esta es importante, es lo que va a estar hablando hoy el padre Michael Rodríguez. Tenemos que pedirle por las gracias, suplicarles, dirigirles esa súplica a través de Cristo, en el nombre de Jesús, es que se puede hacer todo esto. Y, pero Él nos habla también de la necesidad de hacerlo también por las almas del purgatorio. Él nos habla también de, a nosotros de la necesidad de comprender estas realidades que sí existen y que nadie quiere hablar hoy en día, que nos vamos a morir, que vamos a ser juzgados y que existe el cielo y el infierno. Son esas cuatro realidades que tenemos que creer y saber que existen. Son dos más de la iglesia. Pues eso nos va a estar hablando hoy el Padre Michael Rodríguez y yo quería pues recordárselos porque lamentablemente a veces la Santa Misa lo que se vuelve es esta manera de ir y sentirnos bien y eso no debe ser. Si usted va a la Santa Misa y usted sale de ahí sintiendo que lo está haciendo todo bien, hay un problema. Nosotros debemos ir a la Santa Misa, si sí, salimos alegres, pero debemos salir con un corazón lleno, con ganas de actuar más todavía, con un sentido de saber que wow qué mucho me falta, con un sentido de saber, Dios mío, yo no estoy haciendo nada, con un sentido de querer estudiar más las Escrituras, con un sentido de querer volver, porque fue tan hermoso que yo quiero volver otra vez, con un sentido de querer orar y orar y orar, con ese sentido es que yo tengo que salir de la Santa Misa. Si yo no salgo de la Santa Misa de esa forma, olvídate de esto. Yo no voy a obtener eso en el medio de la semana, a mitad de la semana, eso no va a suceder. Tiene que suceder ahí, en la Santa Misa. La Santa Misa es lo más importante. Y en estos tiempos de crisis ahorita mismo, que ya están hablando de tal vez de cerrar otra vez las iglesias, en algunos países ya las están cerrando. Amiga y amigo que me escucha, tenemos que aprovecharla ahorita. Asistir a la Santa Misa y hacerlo correctamente. Lugares donde estén dando la comunión en la mano, donde estén haciendo estupideces, como digo yo, el coro bailando y, y perreando, eh, el sacerdote casi bailando encima de la iglesia, tienen el tabernáculo escondido en un closet en vez de tenerlo en el centro del, de la iglesia. Ese tipo de lugares lamentablemente hay que dejarlos. Hay que hablar con los sacerdotes a ver qué pueden hacer, pero buscar lugares donde se hagan las cosas bien. Donde se hagan las cosas como Dios se las merece y como la iglesia siempre lo ha ordenado y como manda la rúbrica. Esto no se trata aquí de inventar y de, y de tratar de cambiar las cosas. No, tenemos que volver a las cosas como son. El Padre también va a tocar ahorita en la homilía la validez. Muchas personas rápido, ah, pero la misa es válida como quiera, ¿verdad? No se trata de validez. No se trata de validez. Podrá ser válida, pero es de agrado para Dios. Podrá ser válida, pero estamos realmente haciendo las cosas como Él las quiere, Podrá ser válida, porque realmente yo estoy haciendo el máximo de realmente enseñarle a mis hijos cómo debe ser que debemos adorar a Dios. Realmente yo estoy haciendo el máximo para formarme como, como debería. Realmente yo estoy haciendo el máximo para realmente darme cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque como dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La hierba buena y la hierba mala van a crecer juntas dentro de la iglesia. Nos habla el Señor de esto en la parábola de la, de, del sembrador y de cómo ¿verdad? se cuela la mala, la mala hierba. Y ellas van a crecer juntas. Eso no quita que la iglesia sigue siendo santa e inmaculada, pero eso no cambia de que hay hierba mala en el, en, mezclada entre ellas. No porque Dios lo quiere así, sino porque Él lo permite, porque es parte de la prueba que el Señor nota, Es parte de ese reto que Él nota y es parte de esa manera de poder nosotros apreciar y darnos cuenta de qué realmente vale la pena y qué realmente es correcto. Así de sencillo. Por eso hay buenos y malos sacerdotes, por eso hay buenos y malos obispos, por eso hay buenos y malos papas, por eso hay buenos y malos cristianos. Así que no podemos alarmar porque ahorita mismo hay crisis desde Roma y pensamos que ya la iglesia católica se fue por el suelo. No, nosotros tenemos que quedarnos en la iglesia católica porque es la verdadera, es la que fundó Cristo. Y esta es la prueba que nos ha tocado vivir. La liturgia ha sido atacada gravemente y ahorita estamos en una crisis horrible. Y ahora con este virus, peor todavía. Nos han cambiado la liturgia horriblemente. Pero lugares tradicionales, que yo sepa, la mayoría de ellos todavía, todavía se mantienen firmes. Y oremos para que no nos persigan, porque puede ser que desde, desde arriba, en la misma iglesia, comiencen a darse cuenta que hay uno, unos grupos que todavía se mantienen en la tradición y eso es un problema. Ojalá que no, que el Señor nos proteja. Pero mientras tanto, tenemos que apoyar estos movimientos, tenemos que buscarlos y tenemos que ser fieles fieles a la doctrina que el Señor siempre nos ha dado. Yo los voy a dejar ahora con la humildad, espero que les le sea de su agrado. Yo los invito también a que visiten el portal de internet de San Vicente Ferrer para que tengan más información y puedan accesar otros audios que ellos también tienen en ese lugar. Además de eso, los invito a que visiten el nuestro, conoceramayvidotufé.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y que lo compartan en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También estamos por, por esos medios como Conoce, Ama y Vive. Tu fe. la verdad que los amo del amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Todos los santos ángeles y arcángeles, Rogad por nosotros. Todos los santos coros de los bienaventurados Espíritus, rogad por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los santos patriarcas y profetas, rogad por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santiago. San Juan, Santo Tomás, Santiago, San Felipe, San Bartolomé, San Mateo, San Simón, San Tadeo, San Matías. Todos los santos apóstoles y evangelistas rogad por nosotros. Todos los santos discípulos del Señor, rogad por nosotros. Todos los santos inocentes, rogad por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. San Vicente. Todos los santos mártires, rogad por nosotros. Todos los santos obispos y confesores, rogad por nosotros. Todos los santos doctores, rogad por nosotros, todos los santos sacerdotes y levitas, rogad por nosotros, todos los santos monjes y eremitas, rogad por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, Santa Cecilia, ruega por nosotros, Santa Catalina, ruega por nosotros, todas las santas vírgenes y viudas, rogad por nosotros, todos los santos y santas de Dios, interceded por nosotros. Escúchenos el Omnipotente y Misericordioso Señor. Amén. Y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hoy es la fiesta de todos los santos. Los santos ciertamente forman parte de la iglesia, lo que llamamos la iglesia triunfante. Nosotros aquí en la tierra formamos lo que se llama la iglesia militante. Iglesia militante porque es nuestra misión aquí en la tierra de estar luchando, luchando contra nuestros enemigos espirituales. El diablo, el mundo y la carne. Aquí en la tierra entonces, nosotros miembros del cuerpo místico de Cristo somos iglesia militante. Los santos en el cielo, la iglesia triunfante. Y también tenemos la iglesia sufriente, que son las almas en el purgatorio. Todos aquellos miembros del cuerpo místico de Cristo que murieron en la gracia de Dios pero todavía no completamente purificadas las almas para poder entrar en el cielo. En particular, este mes de noviembre, nos enfocamos en este gran misterio de la Santa Iglesia, de que no solamente se trata de nosotros aquí en la tierra. Tristemente, muchas veces nosotros los católicos, Estamos confundidos respecto a, no nomás, bueno, tantas diferentes doctrinas de nuestra fe católica, pero incluyendo en esto es la doctrina sobre la Santa Iglesia. Porque no nomás, la Iglesia no nomás consiste en la Iglesia militante. También la Iglesia triunfante y la Iglesia sufriente. Y si verdaderamente apreciamos la Santa Misa Católica y la estamos viviendo, vamos a estar más conscientes de esta realidad de la Iglesia. Vamos a estar más conscientes de la Iglesia en su plenitud. Es decir, Iglesia militante, Iglesia triunfante, Iglesia sufriente. Y este es un ejemplo lo que voy a estar tratando de hacer ahorita al inicio, ya que hemos iniciado esta misa tradicional con el sermón en español, es tratando de ayudarles a apreciar más y más la Santa Misa y también que se den cuenta qué tan urgente es, tanto para nuestras vidas personales y para nuestra espiritualidad personal, pero también para el bien de la iglesia. ¿qué tanto urge recobrar la verdadera misa católica? Porque ahorita yo diría que es el problema principal dentro de nuestra amada iglesia que no hay suficientes católicos que están conscientes de qué tanto urge esto. Y les voy a estar hablando acerca de lo que es, podríamos decir, una breve enseñanza de nuestra iglesia que es lex orandi, lex credendi. Esto quiere decir, la ley de la oración determina la ley de la fe. La iglesia cree como ora. Si la iglesia está orando bien, va a creer bien. Si está orando, ofreciendo el culto, erróneamente, va a creer erróneamente. Este es un principio importantísimo. Porque unas veces los católicos, como les he dicho, se me hace que en el pasado, unas veces los católicos me preguntan, me dicen, bueno padre, pero la misa nueva, ¿es válida sí o no? No nomás es cuestión de validez. Hay muchísimos aspectos y elementos en la Santa Misa y todos estos detalles, lo que se está rezando, la postura del sacerdote, la reverencia que se muestra en la Santa Misa, todo esto afecta la fe de la Iglesia. Lex Orandi, Lex Credendi. Uno no puede decir, no importa cómo estemos nosotros ofreciendo la Santa Misa, porque la fe católica sigue igual. Falso. Lex Orandi, Lex Credendi. La iglesia cree como ora. La ley de la oración determina la ley de la fe. Y es precisamente lo que estamos viviendo. Si nosotros prestamos atención, es lo que estamos viviendo. Porque hoy en día, más o menos unos 50 años después de que se hicieron cambios radicales a la Santa Misa, hay una pérdida de fe entre los católicos que es asombroso. Casi ni poder creer. ¿Cuántos católicos no creen en el infierno? ¿Cuántos no creen en el purgatorio? ¿Cuántos ni tienen conciencia de lo que estamos hablando ahorita la iglesia? Iglesia triunfante, iglesia sufriente, iglesia militante. La iglesia sufriente es así tan real como nosotros, la iglesia militante. Y personas que no se preocupan por el purgatorio o no rezan por las ánimas benditas del purgatorio... Es impresionante en el rito antiguo de cómo constantemente estamos pidiendo por las ánimas del purgatorio. Porque si estamos rezando los unos por los otros, iglesia militante, ciertamente tenemos que también estar pidiendo por la iglesia sufriente. Y este es un ejemplo, o sea, hablando de que si nosotros realmente apreciamos la santa misa y la estamos viviendo, vamos a estar más conscientes de esta verdad doctrinal respecto a la iglesia, que es iglesia militante, iglesia triunfante, iglesia sufriente. Es un ejemplo de la Lex Orandi, Lex Credendi. La misa tradicional en latín, la verdadera misa de la iglesia católica, nos ayuda en muchos sentidos a estar más conscientes de que no nomás somos nosotros los que estamos aquí reunidos ante el altar de cristo ante su sacrificio en la cruz sino también están presentes los ángeles y los santos y también estamos intercediendo y ofreciendo la santa misa por la iglesia sufriente piensen por un momento ahorita dónde están los santos y qué es lo que están haciendo la epístola de hoy nos da la respuesta. Es realmente una lectura preciosísima. Les animo en este mes de noviembre, que es mes que dedicamos a la iglesia sufriente, gran día de la iglesia sufriente mañana, pero todo el mes de noviembre, pero también un mes que dedicamos a la iglesia triunfante. Entonces, repasen la epístola, también el santo evangelio, preciosísimo el santo evangelio de hoy. Las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Pero en la epístola de hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí tenemos quizá la imagen más clara de la iglesia triunfante que tenemos en la Sagrada Escritura. Y por eso es la epístola de hoy. Los santos están en el cielo. Es decir, las almas de los santos, porque ellos también todavía esperan la resurrección de sus cuerpos. Pero los santos están en el cielo y están gozando de la visión beatífica, la visión de Dios. Y están adorando a Dios. Y no nomás a Dios, sino también al Cordero. Y esto tiene gran significado, porque esta es la imagen en la epístola de hoy del sacrificio de Cristo, el Cordero, el Cordero inmaculado, el Cordero sin mancha, que es sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Lo que esto nos quiere decir es lo siguiente, porque, ¿dónde están los santos? ¿Qué están haciendo los santos? Básicamente podríamos decir que los santos en el cielo están como participando perfectamente en la Santa Misa porque están adorando perfectamente a Dios y al Cordero. Y por eso también tienen gran poder para interceder por nosotros, porque es el poder que viene de Cristo, el poder que viene de su sacrificio. Toda la gracia viene del santo sacrificio, toda la gracia viene de Cristo, y ahí están los santos, profundamente unidos a ese sacrificio. Dios le reveló a Santa Matilde, ella vivió en el siglo XIII, le reveló que hay tres mil ángeles del coro de los tronos alrededor del tabernáculo donde se reserva el santísimo sacramento. Y sin duda hay aún más en la Santa Misa, porque la Santa Misa no es solamente sacramento, sino también sacrificio. ¿Y cuántas veces estamos nosotros conscientes cuando venimos a la santa misa de esta inmensa realidad? ¿Los ángeles están adorando a Dios? Si nomás creyéramos nosotros y estuviéramos más conscientes de esta realidad, ¿cómo es posible que estaríamos nosotros distraídos por lo que otras personas están haciendo o no haciendo en la santa misa? si nuestro enfoque realmente está más y más en la iglesia triunfante, lo que los santos están haciendo en el cielo y cómo eso se está haciendo una realidad aquí en medio de nosotros. El concilio de Trento nos enseña que altísimas realidades están ocultas en la santa misa y que hay que contemplarlas. Esta es una de las enseñanzas más importantes de toda nuestra fe católica respecto a la Santa Misa. Y se toma del concilio de Trento que nos está enseñando dogmáticamente lo que es la Misa. Lo que tristemente tantos católicos hoy en día ya ni están conscientes de esto. Lo no estaré esto repitiendo muchas veces en el futuro, pero recuerden, el concilio de Trento nos está enseñando que en la Santa Misa altísimas realidades están ocultas. Quiere decir que son realidades, pero ocultas a nuestros ojos físicos y ocultos también a nuestra capacidad humana de, de pensar, de razonar. Y que cuando venimos a misa tenemos que contemplar estas altísimas realidades, que son realidades invisibles. Hoy en esta fiesta de todos los santos estamos afirmando una de estas realidades altísimas. Los ángeles están presentes adorando su, al Cordero, a su Señor y su Dios, los santos están presentes. Ellos están intercediendo por nosotros. Aun si nosotros, miembros de la iglesia militante, no estamos muy bien enfocados en la misa. y Andamos distraídos. Los ángeles y los santos no. Y en la misa tradicional hay muchas maneras en que la misa, en sus oraciones, por ejemplo en también la manera tradicional de decorar el templo de Dios. Muchas maneras en que está afirmando, aquí está presente la iglesia triunfante. En realidad, también ese es uno de los sentidos del lenguaje sagrado de la iglesia católica, en latín. Muchos de los católicos no aprecian suficientemente nuestro lenguaje sagrado porque nomás piensan en sí mismos. Y piensan que la misa nomás tiene que ver con la iglesia militante. Y piensan, bueno, nosotros estamos aquí y yo entiendo español, o yo entiendo inglés, o yo entiendo francés, o yo entiendo swahili, lo que sea. Pero la misa no nomás se trata de nuestras oraciones, sino también iglesia triunfante, iglesia sufriente. San Buenaventura, doctor de la iglesia, dice lo siguiente, respecto a la santa misa. Hablando también de estas altísimas realidades que están ocultas en la Santa Misa. San Buenaventura, doctor de la Iglesia, dice, cita, hay en la Santa Misa tantos misterios como gotas de agua en el mar, como átomos de polvo en el aire y como ángeles en el cielo. No sé si jamás ha salido de la mano del Altísimo misterio más profundo. Fin de cita. Innumerables son los misterios que están ocultos en la Santa Misa. Y San Leonardo de Puerto Mauricio compara la Santa Misa a una mina que contiene tesoros vastos en sus profundidades. Tesoros vastos que no se ven. Cuando uno está mirando ahí donde está la mina, pues no ve todo lo que está bajo la tierra. Cita de San Leonardo de Puerto Mauricio. Cita, vamos a acabar más hondo en las profundidades de esta mina con el fin de descubrir más de los tesoros vastos que contiene. ¡Ah! ¡Qué dones tan preciosos se encuentran allí! Fin de cita. Lo que nosotros queremos tratar de hacer, hijitos míos, es cuando venimos a la Santa Misa de Estar más conscientes de la presencia de todos los santos. En muchas de las partes de la misa, cuando se están invocando los apóstoles y los santos y los ángeles, muchas de esas referencias se han eliminado en los cambios que se hicieron en la Santa Misa. Es algo tristísimo. Casi como que los que estaban cambiando la misa, como pensando nomás en ellos mismos, y nomás en lo terrenal, y nomás en la iglesia militante como poniendo a un lado la iglesia triunfante, la iglesia sufriente. Muchas referencias también a la necesidad de interceder por los fieles difuntos. Y entonces nosotros queremos estar más conscientes de que cuando venimos a la Santa Misa, hay realidades inmensas que se están realizando aquí, y muchas de esas realidades tienen que ver con la presencia de los ángeles, de los santos, de la Santísima Virgen María, y también aprender de los ángeles y de los santos cómo adorar al Cordero cuando estamos en la Santa Misa. Nuestro ángel guardián también viene con nosotros, especialmente cuando venimos a la Santa Misa, para suplir por nuestra debilidad o nuestras faltas cuando estamos en la Santa Misa, porque en la Santa Misa hay que estar ahí completamente enfocados con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, con toda nuestra contrición por los pecados que hemos cometido. Y ahí están supliendo por nosotros los ángeles, nuestros santos patronos. Y obviamente también hay que hacer todo lo posible de nuestra parte para también interceder piadosamente por las... Almas de los fieles difuntos cuando venimos a la santa misa. No hay nada más grande que un católico puede hacer para sus fieles difuntos que venir devotamente a la santa misa y unirse a la adoración y la intercesión de la iglesia triunfante para interceder por las almas del purgatorio. Este mes de noviembre, una nueva oportunidad para nosotros de crecer en nuestra fe, de venir con más devoción a la Santa Misa y de interceder por los fieles difuntos. Un detallito final, cuando venimos a la Santa Misa, estemos siempre más conscientes de que venimos a la Santa Misa para estar en la presencia de Dios y para unirnos íntimamente con nuestro Señor Jesucristo, especialmente en la Santa Comunión. Eso es lo que los santos están haciendo en el cielo. Están gozando de la presencia de Dios. Están perfectamente unidos a nuestro Señor Jesucristo, y por eso son santos. La santidad consiste en nuestra unión con Jesús. Y estemos más y más conscientes de que ese es el propósito de la Santa Misa de santificarnos y de hacernos santos, de unirnos a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra adoración y nuestras oraciones ahí también en la Santa Misa sean más y más santos, más y más eficaces, que se asemejen más y más a la adoración y la oración de la Iglesia triunfante. Esforcémonos a recibir la Santa Comunión Siempre con más devoción, más preparación, más acción de gracias. Es realmente increíble cuando leemos las vidas de los santos. Algo que sobresale es toda la preparación espiritual que ellos hacían, hacen, para recibir dignamente la santa comunión. Y todo el tiempo que ellos duran después de la santa misa en acción de gracias dándole gracias a Dios porque han podido unirse a su Señor y su Dios en esta forma tan sublime. En el nombre del Padre, y del
0: Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén.